meu nome é Dimitri Frazão, eu sou artista técnico na Giant Squid, que é uma empresa de videogame. A gente acabou de lançar o jogo Abzu é, para o PlayStation 4, Xbox e PC. É, eu trabalho nessa área de games, mas antes eu me formei em animação. É, trabalhei por um tempo como storyboard artist é, na Disney. Eu comecei trabalhando com desenho animado, é, decidi vir para cá para na época eu sou de Maceió, Alagoas, lá no, eu crescendo lá na década de 90 não tinha nada, é, nem até papelaria só tinha não tinha nem material de artes para poder ou aula do tipo, aí eu decidi é, ir para São Paulo, fiz um curso de um mês na, na Haroldo Animações, HGN, é, e o Haroldo ele tem estudado animação na Kawarts, aí depois de ter estudado um mês lá em São Paulo, eu decidi aplicar para para Cauás, para fazer desenho animado, aí vim para cá em 2002, 2 de janeiro de 2002, não, 2 de fevereiro de 2002. Aí é, fiquei estudando inglês e mandei meu portfólio para Cauás e consegui entrar, cursei, é, me formei. To Luke's surprise, the princess loved indie rock. Lá trabalhei por alguns meses com um animador num estúdio que não sei nem mais se existe. É Renegade Animations era um, um show de televisão baseado num, num livro infantil é, Mr. Man, mais ou menos 2007, 2008. Só que logo em seguida eu consegui um estágio na Disney, aí passei um ano lá como é, storyboard artist. Só que aí foi na época que teve pô, esse problema lá do 2008, teve a crise, muita gente foi colocada para fora, dava aquela complicação, aí o pessoal não, não me deram visto de trabalho, aí eu voltei para o Brasil, só que aí eu decidi, ah, não, vou fazer, eu decidi, tipo, não tive uma experiência muito boa na área de animação, eu decidi trabalhar com videogame, que era uma coisa que eu sempre... É, eu passei a maior parte da minha vida jogando videogame, um negócio que eu gostava muito. É, e decidi entrar nessa área, fiz um mestrado em 2009. E aí me formei como artista técnico, descobri na área de 3D essa, essa partezinha que me interessou muito. É, o artista técnico é aquele cara que sabe tanto de programação como de arte, você vai unir né, as duas, duas partes. Porque na, na, parte de, na área de videogame tem muito isso, tem, tem todo o lado artístico, só que tem que rodar no computador, no programa, né, na game engine. Então tem muita essa mistura assim de, de arte com programação que muitas vezes não se entende bem não. Tem muita artista que detesta programação, programador que detesta arte. E aí você entra lá no meio para unir a turma. E aí depois de descobrir isso eu decidi ah, na, no mestrado vou fazer isso. Me foquei é, só nessa área durante o mestrado e quando saí trabalhei em alguns estúdios e há uns dois anos atrás eu Mandei meu currículo para Giant Squid e consegui ser aceito. E desenho animado para videogame. Aqui estou. <risos> assim, desde criança eu tinha uma. adorava ler gibi, ficava toda hora desenhando, tinha, gostava de fazer meus próprios quadrinhos, apesar de não entender nada de desenho. Se eu chegava, eu vou, vou desenhar, mesmo sem saber. É, e ficava sempre mexendo com coisa, tocar instrumento. Uma época que eu passei a gostar muito de tocar guitarra, então tem muito esse, tem uma, uma vontade, eu não sei explicar de onde vem mais de cedo, e eu notava isso, eu sacava que eu gostava é, é, de criar coisa, ou de gostar muito de fazer as pessoas rir, é, tinha esse, esse negócio de querer mostrar ou, ou produzir algo que 
as pessoas gostassem, é, ou, ou, ou entretenimento em geral, alguma coisa, seja com música, seja com desenho, com história. E tinha, crescendo em Maceió Alagoas, eu não conseguia, assim, eu, não, eu pensei já em sair lá desde cedo, porque não, não, assim, não tinha muito, assim, talvez teatro, eu não sei, não conseguia achar nenhuma escola. Ou, e, e, na verdade, eu comecei a, a fazer uma faculdade de economia, que não, não sei porquê, na, na época de você saindo da escola, ah, eu vou fazer uma faculdade, tentei economia e comecei a fazer um curso, não durou nem seis meses que eu vivia desenhando, foi, foi até o professor, um professor de, de economia que me falou, pô, você não vai fazer desenho animado, aí eu, eu acho que esse cara tá, acho que eu vou escutar o, a dica dele, foi daí que eu fui procurar a Art, descobri, foi daí que eu tive coragem de, faz, de tentar fazer isso como profissão, né, eu achei que no Brasil às vezes, especialmente no Nordeste, assim, tem uma sensação, assim, as pessoas não apoiavam muito, até porque meus pais, no começo, quando eu disse que queria fazer desenho animado, é, assim, eles ficaram assim, eu tinha uma, dúvida, uma certa dúvida, mas me apoiaram no final, graças a Deus. Tem, as pessoas dão, dão um pouco de medo, porque não tem muito um mercado tão grande. Talvez agora seja maior, talvez com a internet as pessoas fazendo freelance já não seja tão, tão precário como na minha época. Teve um momento que, aí, depois que eu descobri sobre a Kawa, sobre esse curso de animação, que era uma profissão, que as pessoas trabalhavam né, de segunda a sexta e ganhavam seu salário fazendo desenho animado, eu falei, não, eu tenho que fazer isso, é a melhor coisa. E daí que veio a coragem de tentar entrar nessa área que tem um processo criativo, artístico e ao mesmo tempo é, pagar as contas, né? Olha, tem, eu, eu, eu talvez tenha uma visão meio fria, que muita gente gosta de... Quando a gente fala em criatividade, a gente gosta de começar aquela coisa, uma coisa que vem de dentro, uma energia, a pessoa nasce com um dom. Eu acho que criatividade é nada mais que você ter uma biblioteca de, de referências, é, que de certa forma em direção à área em que você trabalha, porque ninguém, assim, você, não, você do nada não vai, as coisas não surgem do nada. Você tem que estar exposto a muita coisa. Você, se você gosta de filme, você tem que ver muito filme. É, você, se você nunca viu um filme, é muito difícil você ter uma ideia para fazer um filme bom. Então, de certa forma, você tem que ter, ver vários filmes, é, é, estudar um pouco sobre arte, história da arte, ler livros, é, aprender a parte técnica né, de edição. Quando você tem todas essas coisas, e a sua experiência própria de vida, né, o seu dia a dia, você tem que ter alguma coisa que você queira alguma coisa que você queira falar ou, ou expressar e você juntando tudo isso é você cria uma biblioteca que eu acho que daí que vem a criatividade as pessoas talvez tenha um fator genético né algumas pessoas é, tenham sei lá um, uma, uma maneira de pensar ou talvez a maneira que o seu cérebro se desenvolve quando você está crescendo uma maneira de você bolar as ideias ou conectar as informações e criar alguma coisa eu acho que tem uma mistura de experiência é, muito grande assim as pessoas que eu conheço que são muito criativas são pessoas que normalmente tiveram foram expostas a, a, a várias áreas é, é, seja arte música é, eles criam eles têm uma biblioteca boa de referências e através dela eles conseguem sintetizar uma uma coisa única uma coisa que é deles que aí você pô esse cara não sei de onde ele tirou essa ideia mas é genial mas eu, eu sei lá talvez seja uma maneira fria que é essa, a gente normalmente gosta de pensar né ah não cara a criatividade vem é uma coisa mágica inspiração mas eu acho que tem muita tem toda uma uma coisa por trás acho que na sua carreira você vai começar a aprender você começa a, você vai descobrir certas manhas, certa, certa, você, vai, você vai aprender a fazer uma coisa, vamos dizer, você, você consegue 
produzir rápido, ou fazer uma coisa eficiente, você, você usa no seu dia a dia, porque você facilita, né? você vai resolver os seus problemas no seu trabalho, a, a, os obstáculos, você já tem todo esse conhecimento que você vai utilizar para resolver rápido. Porém, você, como você falou, você começa a repetir a mesma coisa e cabe a você, de, de, às vezes, sair da sua zona de conforto, o problema de sair da zona de conforto é que nem sempre garante que você vai conseguir fazer algo, resolver aquele obstáculo ou problema de uma maneira melhor ou mais eficaz. Você tem que sair da sua zona de conforto, é, crescer, mas também tem horas que você tem que usar aquela, a sua técnica ou aquela coisa que você já usou várias vezes para poder resolver aquele problema e passar para o próximo. Então tem um, um equilíbrio, porque às vezes você ficar explorando muito, é, você termina... É, não resolvendo, não fazendo o que você deve fazer. Então tem uma tem aquele equilíbrio, né? De você tem que no final do dia você tem que terminar o seu trabalho, né, você tem que entregar um produto. Então tem que saber o momento de você parar, explorar e tentar fazer uma coisa diferente e o momento de sentar e fazer. Então, é meio que uma, uma malabarismo dos dois. Como artista ou qualquer outra profissão, você tem que estar sempre preocupado com com tudo, o, o, o prédio, o pessoal demorou muito para escolher o, o novo prédio, a gente acabou de se mudar. É, 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 a vizinhança, o, 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 o barulho, o som, é, até a cor das paredes, até os móveis, tudo isso influencia. Assim. Você sente quando você entra num ambiente que ele é pesado, um ambiente que é mais leve. Essa, até as pessoas que você vai se arrodear né, no, no ambiente de trabalho, no dia a dia, vão mudar muito a sua maneira de pensar, a sua maneira de... É, é, de, de, eu, eu acho que isso afeta na maneira que você vai, vai produzir algo. É, as músicas que você escuta, a comida, pode ser até exagerado, mas o, eu acho que todos esses fatores eles conseguem, eles vão afetar. Por exemplo, no final do, do jogo que a gente tava, a gente terminou no ano passado, a gente nos últimos meses a gente estava naquela corrida tentando terminar, trabalhando pra caramba e o pessoal pedindo comida assim para o trabalho para poder ninguém sair, para almoçar, para não perder tempo. Então a gente estava comendo, sabe, só comida ruim, sem dormir, então estava começando a afetar. No final teve um dia que o, todo mundo falou, ah, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu sei que a gente está querendo terminar, mas vamos, vai todo mundo para casa descansar, comer bem e relaxar, porque termina afetando a sua, o, o seu produto. Tipo, tava tudo ficando meio mal feito, é, é, o estresse, é, má alimentação, dormindo mal, tudo isso afeta. Até mesmo o, o, o commute, né, o, o, você pegar o carro, se você tem que... Se você pegar muito trânsito para chegar no trabalho, você vai chegar estressado. Se você morar lá, trabalha e for andando, você vai ter mais energia, vai ficar menos estressado. Então, todo esse ambiente, é, desde a parte, desde o do ambiente de trabalho, é, 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 a, e tudo, da, da arquitetura, cor da parede, os móveis, até as pessoas vão afetar. O melhor que tem é o, o fato de eu ser estrangeiro e e não ser a minha cultura, a minha língua, então às vezes ajuda porque você pode sempre falar alguma coisinha e depois fingir, ah, não sabia, não é, não, eu não entendi, é uma, é... eu tentei falar outra coisa, então as pessoas elas, elas perdoam você é, com mais facilidade, então você pode tirar vantagem disso ou você pode, assim, usar isso como de certa forma proteção, né, as pessoas, elas vão ser menos severas com você, por... Pelo menos eu acredito, com, pelo fato de você não ser daqui. Então isso às vezes ajuda, porque você também é aquele, tem um jeitinho brasileiro que a gente tende a ser mais caloroso, mais, é assim, mais, mais humano, que às vezes encanta as pessoas aqui, o pessoal cativa as pessoas, e isso de certa forma acho que ajuda. É, e no final, you know, é, 
tá todo mundo interagindo lá todos os dias durante vários anos e, então se você se dá bem com as pessoas se você faz um esforcinho para para se entender melhor com elas isso ajuda muito eu acho que une é, o, o time é, muitas vezes eu acho às vezes, eu, eu, eu já cheguei em ambiente de trabalho onde as pessoas assim meio travadas assim sabe aquela coisa especialmente o pessoal de videogame né que é a galera mais nerd só fica muito no computador então não tem uma não tem essa o brasileiro é muito tem uma o, o, o músculo é, social nosso é mais mais forte sabe mais desenvolvido e isso ajuda eu acho que ajuda bastante é, o fato de é, de ser brasileiro as pessoas também é, as pessoas simpatizam muito com o Brasil quando, normalmente quando eu me apresento eu falo, ah brasileiro futebol samba é, capoeira sempre, sempre tem alguma coisa cara eu não sei o que é sempre quando eu falo que sou brasileiro o pessoal arruma alguma coisa para bater papo nem que seja sei lá, Mulher Bonita, ou Praia, Copacabana, o que for. E ajuda muito, especialmente quando você está tentando, você está numa entrevista, você está tentando é, se conectar com as pessoas na indústria, eu acho que sempre ajuda. E também é, é, o nosso país, né, assim, é, é, eu posso morar a vida toda aqui, mas no fundo eu vou ser um garoto de Maceió Alagoas. Eu, eu, as minhas raízes estão lá, eu cresci, então tem toda essa... Essa, essa parte, essa experiência de, de ter nascido e crescido é, lá, que nunca ninguém vai tirar isso de mim, e eu acho que me faz único, de certa forma. É, tem ideias, ou até, é, ou até maneira de pintar, ou até maneira de, de desenhar, que é, vão ser sempre influenciadas pelo lugar que eu cresci. É engraçado, quando você volta para o seu país, você vê, é, especialmente lá em Maceió, a, a cor é diferente, a iluminação, as pessoas, o, a maneira de se vestir, a, a, tudo isso influencia muito, então é, com certeza tem, uma, tem, um, tem um lado positivo. Também tem um negativo, né? De, com certeza deve ter, eu acho que eu já falei com alguém e com certeza alguém, sei lá, talvez não goste de brasileiro e não tenha me contratado. Ah, esse cara é do Brasil? Não, 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 brasileiro não. Pode, pode, ter, pode ter acontecido, eu não sei, mas eu não, a gente nunca sabe, né? Tem um... Nossa horário é bem flexível. É, na verdade, a gente começava o trabalho bem tarde. Eu acho que o trabalho começava às 10 e meia da manhã e ia até 7 e meia da noite. E a razão disso é porque o chefe que não gostava de acordar cedo. Ele gosta de dormir, o negócio dele não é acordar. Então, assim, o estúdio meio que é, é, se ajustou para esse horário por conta do, do schedule dele. Só que aí, quando terminou o jogo, a gente está agora começando um novo projeto. Estamos aqui num novo prédio. Eu, na verdade, morava. É, a 10 quadras do, 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 do prédio antigo, então eu ia andando. Agora como a gente se mudou, eu tenho que ir de carro. Então aí eu tô chegando mais cedo e saindo mais cedo. Mas que minha esposa ela trabalha, tem, ela tem que estar de 8 e meia da manhã, então eu vou todo dia deixar ela. E como eu chego cedo, aí eu falo, ó, pessoal, tô chegando cedo, eu vou ter que sair mais cedo, né? Não vou ficar também de 8 e meia da manhã até a hora que o pessoal tá saindo, porque senão é passar a vida toda um trabalho, né? Mas o pessoal aqui é bem flexível, se você quiser chegar tarde, você pode chegar tarde, se você quiser chegar cedo, é, eu acho que eu sou a pessoa que chega mais cedo, chego de mais ou menos 8, entre 8 e meia, 9 horas de manhã, é, tem um amigo, um amigo meu lá que ele chega todo dia de 11, ele não consegue acordar cedo, pra ele, ele, ele não funciona, não, não sei. Eu acho, eu tenho a tendência de sempre empurrar, se deixar eu vou dormir, tipo, eu fico no, no, no computador, fico fazendo alguma coisa e termino dormindo uma ou duas horas de manhã. E você termina às vezes, sei lá, eu acho, você dorme mal, porque pelo menos é, de manhã as pessoas começam a acordar, sair, no, no meu, lá no apartamento você começa a ouvir o pessoal, os carros saindo, é, barulho na rua. Mas quando você acorda, você não, você tá acordando com todo mundo, então você, eu acho que você dorme, eu acho que dorme melhor. 
pelo menos aonde eu moro ninguém faz barulho de noite, então se você meio que se encaixa com esse horário, você termina dormindo melhor. Eu acho que isso afeta muito é, o, 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 a flexibilidade, é um negócio que, que é vantajoso, especialmente quando você é artista, porque cada um tem o seu horário. O pessoal sabe que no fundo você não precisa estar todo mundo lá na mesma hora para trabalhar junto. Se o cara decidiu chegar cedo ou, ou, ou chegar mais tarde, tanto faz, contanto que no final ele consiga produzir algo. Eu gosto muito dessa mentalidade, esse negócio de você chegar no horário tal e sair no horário tal é... Num, só dificulta a vida das pessoas. É, uma fábrica, você termina virando mais uma, uma pecinha. Eu acho que todos os projetos que eu trabalhei, o Abizu se destaca, é, porque eu, de, de todos os projetos que eu trabalhei, esse foi o mais... A palavra artística soa meio, é, é um negócio meio vago, mas é o projeto onde, onde é, o, o Matt Nave, né, que é o criador, o diretor do jogo, ele teve muita liberdade. E ele fez, ele é um cara, ele, ele, é, ele é esperto, ele, ele realmente conseguiu transmitir a mensagem que ele queria ele, e, e terminou ficando um jogo que todo o time, nós ficamos orgulhosos do, do produto final. Que da hora, mano. Que da hora. É porque não é só um jogo assim, não é mais. É só um jogo que você vai lá para poder matar a gente, ou colecionar moeda, ou número, ou... é um jogo que realmente você vai sentar nele, você... ele, ele, é... ele é um jogo que é para relaxar, você apreciar, você aprende sobre é, é, é... Ah, a vida marinha, né? tem... se você olhar tem vários peixes, você pode aprender, todos os, os animais que estão no jogo é... É, são verdadeiros, alguns deles são é... animais extintos, mas todos eles não tem nada, não tem nenhum que é inventado. A não ser a parte né, que tem uns alienígenas, umas máquinas, assim, mas os peixes, tudo é... Então ele, ele estudou muito essa parte da biologia marinha. E ao mesmo tempo é estilizado, não é, tipo, não é tudo modelado para ser super realista. Ele tem um quê, assim, ele deixou as coisas meio minimalistas, assim, meio simplificadas. Assim. Meio que para ficar uma, meio que uma pintura. Quando você olha o jogo, ele queria um, um efeito não para você estar tá lá dentro e falar Poxa, isso aqui tá, tá realista, tá parecendo que eu estou dentro d'água. Não, ele queria que, parece, ele queria que o filho que o visual fosse como uma pintura e eu acho que assim foi um eu, eu acho que ele de certa forma conseguiu isso que o, o jogo ele tem uma parte é, visual estilizada mas ao mesmo tempo você consegue é, é, curtir o jogo né como um produto como um... então tem esse é, você conseguir fazer um jogo e, e ter a sua palavra final como artista eu acho muito importante tem poucas pessoas que têm essa chance né que nem ele é que muitas vezes tem que fazer o jogo quem está financiando o jogo fala lá, você tem que fazer um jogo aí matando alienígena, não sei o que, você, não, você tem que fazer, né? É, tem, o que tem de Call of Duty por aí é... Agora a situação dele é onde o pessoal deixou ele realmente fazer o jogo da maneira, é... É um, um jogo de porte menor, assim, é um budget menor, um time menor, mas dá mais liberdade, né? Você, quando tem 100 empregados para fazer um jogo, fica mais difícil de unificar a visão. No caso dele, não, era... Acho que no, no, no final do jogo... É, 
acho que nós, nós éramos nove, dez pessoas, nós, nós éramos, é assim que fala em português? É, tá certo. É, eu tô já um tempinho sem falar, então eu tô meio com medo. Pessoal, desculpe se eu fizer algum erro muito feio, perdoe, mas é, o Fez é muito legal, é o soundtrack dele também é do Disaster Piece, eu, eu comprei o vinil, não tenho, nenhum, não tenho nenhum tocador de vinil, mas comprei porque tudo que esse cara faz eu acho impressionante. É, é, isso, é isso que está acontecendo agora, uma renascença de, de jogos, é, esses jogos de escala menor, assim, independentes, porque é, quando você faz um jogo com um budget muito grande, então é um investimento muito alto, então as pessoas esperam que você venda, então tem toda uma campanha, muito dinheiro gasto na campanha de marketing, é, é, o pessoal tem que fazer um negócio é, 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 que, que consiga, assim, sabe, aquela coisa meio que viciante, uma coisa que é mais mecânica. Assim, ninguém vai chegar pra você botar aqui não sei quantos milhões de dólares, faça um jogo do jeito que você acha. Tipo, né? Só normalmente tem um, toda uma hierarquia de gente assim, mandando. Já esses jogos independentes, assim, tem muita liberdade. Tipo, é, às vezes são pessoas que nem são financiadas, são pessoas que fazem o próprio jogo em casa. E depois que eles botam o jogo para vender, que termina vendendo bem e eles conseguem financiar o próximo jogo. O Matt Nava, ele era o, o, o diretor de arte na, na, da Game Company, que é a empresa que fez é, Flow, Flower e Journey, que foram jogos que, especialmente o Journey, ganhou muitos prêmios. E ele saiu em 2003, se eu não me engano, e foi um jogo, foi, 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 foi mais, foi o Journey, o Fez e o... Foi nessa época que saiu todos esses jogos que realmente é, deu atenção, finalmente as pessoas começaram a respeitar os indie games, esses jogos mais, é, mais artísticos, vamos dizer, né? É, tem uma parte, é engraçado porque tem essa mistura do jogo, onde tem essa parte mecânica do jogo, você tem que, assim, tem uma, tem que ser legal de você jogar, porque se a mecânica for chata, a pessoa, você não vai querer jogar o jogo, porém, você pode fazer um jogo com a mecânica legal e ao mesmo tempo é, colocar um conteúdo interessante, não só, ser, não só ser a jogabilidade, mas o... Você pode contar uma história, você pode passar uma mensagem, você pode... É, 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 no Webson, por exemplo, o Matt Nave queria passar não só essa mensagem para a gente you know, é, proteger o, o, o planeta, cuidar da natureza, mas também para relaxar. Para as pessoas, você chega um dia estressado, você vai jogar o jogo, a musicazinha, calma. Menos aquela parte, tem uma partezinha que ela é meio tensa, que você está lutando contra o inimigo, mas na maior parte do jogo é para você relaxar. E, 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 e trazer uma mensagem boa para as pessoas. Então isso que eu acho legal é você conseguir esse extra, né? Não só fazer um jogo que é mecânico, interessante, mas também botar alguma coisa, uma mensagem nele que reverbere com as pessoas. É que nem você for você assistir um, um filme desse blockbuster bobão de Hollywood que tem um monte de efeito especial e no final não diz nada. É, agora você assiste um filme, ah, sei lá, é, tipo There Will Be Blood, ou, é, no Country for Old Men, que tem uma mensagem boa, um filme que você realmente você consegue assistir ele mais de uma vez e você consegue é, a, apreciar cada vez mais. É, é, são, é, são pessoas que conseguiram fazer no final um produto que vendeu bem, né, ganhou o Oscar e tal, mas que tem um, um conteúdo é, forte, sabe? Vai ficar. Vai, as pessoas vão lembrar, né? Ah, só, só essa historinha que é interessante. Eu, a gente estava entrevistando um cara e ele trabalhou muito na indústria, só que só com jogo assim. É, tipo, só uns jogos assim top, só que muito assim de tiro, tudo era tiro. E ele parou, cara, ele tirou um ano pra, pra parar, sabe? Tirou um, passou um ano sem trabalhar pra refletir e pensar no, no que, é que ele vai fazer no futuro. E aí ele veio falar com a gente, né? Que ele queria trabalhar com algo mais artístico, menos... E ele falou, eu cheguei à conclusão que eu trabalhei em um simulador de assassinatos por vários anos, que é esses jogos, né? Que não... Ele falou que... 
é, no final, é, depois você joga várias horas os jogos que ele fez, não, não, não te acrescentava em nada e ele decidiu que queria trabalhar com um jogo mais, uma, um jogo mais experimental, mais liberdade artística, justamente para tentar... Eu acho que ele tem alguma mensagem agora que ele descobriu que ele quer passar para as pessoas e é, vamos ver se... como é que é, né? Se ele vai conseguir fazer o jogo que ele quer.